2: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui renoue aujourd'hui avec un monsieur ô combien sous-estimé par la critique dont on a déjà eu l'occasion ici même de dire beaucoup de bien, Robert Zemeckis, le créateur de Retour vers le futur qu'on a encore du mal 30 ans plus tard à présenter autrement et pourtant il serait totalement injuste de limiter sa filmographie à cette trilogie certes très culte et d'ailleurs on va plutôt parler là tout de suite de sa dernière création en date, Allies, qui vient de sortir et qu'on va évoquer avec les trois espions cinéphiles rassemblés autour de la table ici à l'antenne Paris, David Honorat. Salut David Salut. Julien Dupuis, bonjour Julien. Bonjour. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et le public évidemment avec nous ici à l'Antenne Paris, c'est nos ciné, épisode 59, et c'est parti.
0: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. C'est
2: Allié, pas Allies, parce que c'est Allied en VO, mais j'avais tellement envie de le dire en anglais plutôt qu'en français. Allié, donc c'est l'histoire d'un couple, Max Vatan, alias Brad Pitt, et Marianne Bossejour, alias Marion Cotillard, il est Canadien, elle est française. Nous sommes en, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, il travaille pour le contre espionnage allié, elle est résistante, il tombe amoureux, il s'installe à Londres, mais tout bascule lorsqu'on annonce à Max que Marianne est soupçonnée d'être un agent double œuvrant secrètement pour l'Allemagne nazie. Ordre lui est alors donné de zigouiller sa belle, mais il décide plutôt de tenter de l'innocenter. German Nos trois amis autour de la table ont vu Allier, mais qu'en avez-vous pensé Julien, tiens, pas commencer. <rire> toujours sur toi. Oui, oui, vrai. Euh, tu es le Zemeckis, son chef ici, euh, tu sais...
0: Non, bah moi j'adore Robert Zemeckis Je j'ai été de nouveau conquis avec avec Aliès. Ce qui est chouette avec Zemekis, c'est qu'on ne sait jamais où il va nous emmener. Mais par contre, on peut être assuré qu'il va y avoir un, un projet cinématographique derrière. Là, on est on est bien servi. Ça, c'est peut-être la qualité la plus euh Évident de quoi que du film, c'est-à-dire que euh, moi, ça me fait un peu penser à Apparence, d'ailleurs, là-dessus, c'est-à-dire qu'il il investit un, un, une ambiance et un, une façon de faire euh, qui, là, en l'occurrence, euh, rappelle les, les films hollywoodiens des années 40-50. Euh, mais euh, transposé aujourd'hui, c'est-à-dire à, 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 à l'ère du cinéma euh, numérique euh, qu'il a su si bien, lui, en, embrasser. Et, euh, et du coup, il y a un côté à la fois pastiche, euh, mise à jour, qui est, euh, qui est super intéressant, c'est-à-dire que le film a été très majoritairement tourné en studio... Euh, les, les acteurs sont totalement euh, sublimés hein, dans le film, est euh, très euh, voilà il y a un jeu sur le glamour et sur le, le fait que ce soit deux stars euh, qui, qui fonctionnent extrêmement bien euh, et voilà et ça, ça ça marche très bien donc y, déjà il y a ça et ensuite il y a euh, euh, cette histoire d'amour qui euh, euh, Va au-delà des guerres et, 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 et des institutions, si j'ose dire. Euh, et ça, je trouve, je trouve ça assez intéressant. C est, c est, c est, je trouve que c'est assez subversif, en fait, là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a, a un... c'est dur d'en parler sans spoiler. Oui, c'est ça le problème. C'est ce très compliqué, il faut mais. va pas, il faut mais, il faut pas les... la fin, quand même. Voilà. Alors, juste pour euh, être resté très vasiste, disons que les, les personnages vont se retrouver face à un dilemme où ils doivent euh, choisir ce qu'ils pensent à leur fort intérieur et choisir euh, leur mission en fait en gros hein, on va rester comme ça mmh. et euh, évidemment ils vont choisir ce qui se passe en eux euh, j'espère que j'ai pas trop spoilé <rire> je te dois faire des, des gros yeux mais le film non, est déjà je sorti sur il la une corde excuse, tu là non mais voilà et, et, et ça c'est euh, voilà ça c'est super intéressant et c'est ça, ça se reflète évidemment dans la façon qu'il a de filmer notamment de représenter la guerre qui est l'autre projet je trouve graphique esthétique cinématographique tout ce que vous voulez du, du film où la guerre est toujours présente mais toujours en arrière-plan et du coup, il le, le film comme ça est ponctué de quelques vignettes, notamment une scène d'accouchement assez mémorable, mais aussi une scène Sous de pique-nique, etc. Oui, où, où la, la, la guerre n'est qu'un arrière-plan, mm. mais ça change tout en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout anodin hein, le, le fait que la guerre soit là, sans être là en fait. Mm. Et ça,
1: c'est super parfois intéressant. Elle, parfois, parfois elle pas se pas rapproche
2: comme cet avion qui menace Exactement, de tomber sur. Exactement. Ouais, voilà.
0: voilà,
1: Stéphane. Alors bah, moi, moi, pour, contrairement à Julien, je suis pas un méga fan de, de Robert Zemeckis. Et euh, j'ai pourtant été assez... Euh, j'ai vraiment apprécié Allier euh, pour plusieurs raisons. Alors tu parlais de, du fait qu'il y avait effectivement un, un, comment dire, un vrai projet de mise en scène, euh, à plus forte raison parce que je trouve que le scénario pose quand même quelques problématiques, euh, dont la problématique dont on ne peut pas spoiler, tu vois, mmh. qui est un peu bizarre parce que ce, ce qui est proposé par euh, le pitch, on va dire, du film, dramaturgiquement parlant, ça n'aurait aucun intérêt en fait, d'aller dans un sens plutôt que dans l'autre. En fait. Il y a un sens dans lequel on va et en fait c'est ce qu'on est censé raconter. Et le truc, c'est que... Du coup, en fait, c'est on peut on peut dire que l'écriture est plus ou moins balisée quand même sur ces sur ces choses-là, et pourtant Zemeckis arrive à justement pervertir ces 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 notions-là. Donc il y a une forme de classicisme clairement dans le film pour moi qui est, qui est lié à l'emploi de, de de ce couple star qu'on voit plus tellement maintenant aujourd'hui aussi le, le, le le Côté glamour des stars en fait n'est mmh. plus quelque chose qui est vraiment utilisé à Hollywood euh, euh, et c'est clairement mis en avant. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu reproché au film par la critique en France, en tout Entre cas. Entre autres choses, oui. voilà. Je sais pas comment ça va fonctionner aux États-Unis, mais mais parce que le film, je crois, n'est pas encore sorti là-bas. Euh, mais le truc, c'est que c'est qu'il arrive quand même plus ou moins à pervertir ça en, en injectant vraiment de la mise en scène et. Euh, et euh, moi, je reviens toujours un peu sur, encore une fois, sans essayer de spoiler, euh, sur le moment où, pour moi, le film commence vraiment à prendre son sens en termes de mise en scène. C'est vers la fin, en fait, où, où euh, avec une scène complètement euh, qui pourrait être complètement anodine sur le papier, en fait, de, 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 de comment dire, d'une soirée, en fait, entre amis à la maison, enfin, avec plusieurs amis. Il euh, y a tout un jeu de suspense qui se fait sur qui est quoi et en fait, un jeu de miroir sur, sur, sur. Euh, sur euh, euh, bah sur la, la notion même d'espionnage en fait mmh. qui euh, qui fonctionne et il y a que des réalisateurs de la trempe de Zemeckis en fait qui peuvent réussir ce genre de choses sans avoir du tout l'air d'y toucher quoi mmh. euh, je sais pas si as vu le film si 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 je, si vois... si, si. je l'ai vu cet après midi voilà si tu vois de ce à quoi je à fais référence quoi et, euh, et, euh, et et en fait il lâche plus jamais le film c'est vraiment je pense c'est la dernière demi-heure du film il le lâche plus du tout il mmh. le mène jusqu'au terme et c'est ce qui fonctionne émotionnellement mais effectivement il y avait des bribes qui avaient été mises en place euh, auparavant quoi et euh, moi, le, le dessin numérique de, de comment dire de, de, de la mise en scène numérique de Zemeckis, ça m'intéresse pas outre mesure dans ces films-là. En fait, c'est lesquels je trouve même qu'il y a parfois des plans un peu trop visibles. Il euh, y a le plan d'ouverture avec Brad Pitt qui arrive. Euh, parachute. Euh, voilà où je, je trouve que ça, ça. En fait, en gros, ça me sort un peu du film. Enfin, oui. ça me fait pas rentrer en tout cas dans le film au moment où c'est en train d'arriver. Il y a un ou deux plans comme ça, mais c'est quelque chose qui, sur lequel il s'est totalement restreint. Euh, et effectivement, le, là où Julien fait, fait aussi euh, une bonne. Enfin, euh, tout le questionnement en fait de d'Allier, c'est le même questionnement qu'Apparence, mais euh, de manière totalement inversée, c'est-à-dire que. Le questionnement de, de, du personnage de Michel Pfeiffer vis-à-vis -vis de son mari euh, euh, Harrison Ford dans l'apparence, c'est le chose inversée en fait euh, entre Brad Pitt et, et Marion Cotillard. Et, euh, et euh, du coup, en fait, c'est euh, intéressant de le voir justement revenir à une mise en scène qui est à mon sens beaucoup plus carrée, beaucoup plus évidente. C'est-à-dire que assez souvent. Euh, en, Julien et moi, on se connaît depuis très longtemps. Je précise un peu pour donner un peu de contexte. Et en fait, on, on s'est beaucoup, euh, enfin, on est amis, mais on s'est beaucoup battu sur apparence parce que moi, je déteste mmh. le film, je trouve ça vraiment raté, et lui, il adore le film. Mais là où, en fait, il a vraiment raison, c'est que c'est que c'est un film ah. qui a pavé la voie. Non mais
2: ah. pas, pas sur la qualité. Pas, pas jamais dû dire ça. Pas sur fini, la, pas à mon
1: sens sur la qualité fini, du film. Pas à mon sens sur la qualité du film, mais sur sur le dessin même de Zemeckis et sur la performance sur la performance capture. C'est que c'est toute cette cette façon en fait d'envisager de, la mise en scène et de, de la complètement la libérer, ce qui était quelque chose de jamais vu à l'époque hein, d'apparence plus ou moins quoi. Euh, euh, C'est quelque chose qu'il a tracé, qu'il a qu'il a qu'il a essayé de, de vraiment développer jusque dans la méthodologie, la performance capture, qui est un des, un des trucs qui a occupé sa, sa carrière en fait dans les années 2000 quoi. Et, euh, et du coup euh, le voir revenir, moi personnellement le voir revenir hein, à une mise en scène plus classique et donc plus maîtrisée, plus réussie à mon sens. Euh, fait d'Allier en fait un apparence réussi. Voilà. <rire> mais euh, voilà, effectivement, il y avait il il euh, y avait à mon sens l'idée de de, de de revenir sur. Je pense pas que lui revienne sur ça en fait pour se dire je vais réussir mon mmh. film là où j'ai. puisque l'apparence c'est un film qui, est, qui a été populaire, qui a, qui a cartonné à l'époque et tout. Mais c'est clairement un film qui ressemble à l Apparence aussi jusque dans sa confection avec le, le encore une fois le couple, le glamour le star power, et c'est quelque chose qui, dans le cinéma hollywoodien actuel, n'existe plus du tout, quoi, donc euh, c'est donc, euh, donc intéressant de le voir venir faire ça, le voir faire très bien, à mon sens, euh, c'est... Euh, et voilà, c'est... Il y a une distinction avec Apparence, et après j'ai laissé la parole, pardon, mais,
0: non mais juste pour rebondir, il y a une, comme une distinction de taille avec Apparence, c'est qu'Apparence, c'est un film qui démonte un truc, Là, c'est un film qui construit quelque chose, Allier. C'est vraiment une romance Alors, là où Apparence était en train de. Alors c'est je veux pas trop spoiler, mais de démontrer un, un couple, les dysfonctionnements en mmh. fait d'un couple. Et, et, et mais c'est très intéressant, je pense, de faire une étude comparée des deux. Pardon, David.
3: David. Oui, oui. Sur, surtout qu'il y a un aspect euh, finalement une couche sentimentale supplémentaire dans, dans Allier qui, qui est moins. Enfin, finalement, finalement, la notion de savoir si elle est ennemie ou pas n'est est assez peu enfin est une question euh, dramaturgique dans le film mais n'est pas qu elle, la question profonde que l'aime ou pas en fait voilà ouais, exactement si c'est la, 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 la vraie question ouais. euh, moi alors, moi comme Julien moi je suis très client de de Zemekis vous êtes fleur suis bleus, ca... les quasiment jamais enfin <rire> je suis jamais déçu en fait il est plus pervers qu'il n'est <rire> pas mais oui je sais <rire> et, euh, et alors je trouve ce film assez intéressant parce que parce qu'il mélange il mélange plusieurs humeurs d'ailleurs enfin ce ce qu'annonce la bande annonce comme le sujet du film euh, peut-être que, euh, peut que c'est une nazie euh, il faut peut-être que tu ailles la tuer euh, arrive en fait assez tardivement mmh, dans le film il oui. y, y a presque même deux, deux, deux parties avec une première partie très, très effectivement mmh. film d'aventure euh, euh, des années 40 qui peut même renvoyer dans les pour penser à la poursuite du diamant vert ou enfin en tout cas un souffle d'aventure de, 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 des débuts de, de la, la film Odzemeckis euh, moi il y a un, un, un autre univers et tout à l'heure Julien tu parlais de vignettes euh, moi quelques, une référence à laquelle, laquelle j'ai beaucoup pensé c'est Tintin et, euh, et au point de, de, de me reposer la question d'où en étaient les, les, les projets des, 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 des suites de celles de, de Spielberg ou de Peter and Jackson et de pourquoi est-ce que Zemeckis pourrait aussi avoir une carte à jouer dans, dans cet univers-là et pour moi oui très clairement, enfin en tout cas visuellement il y a des choses qui, qui, sont, qui sont hyper intéressantes et, et on retrouve des... des euh, à, la, à la fois, une, une forme de. quelque chose qui peut s'apparenter à la ligne claire par l'apport du numérique dans la création des décors. Et il y a notamment une scène de, une scène de tempête de, de, sable. De, de sable qui. Euh, et c'est là que ça rejoint ce que je disais sur le fait qu'il y a plusieurs humeurs dans le film, c'est qu'il y a aussi une forme d'érotisme euh, mm -hmm. euh, introduit dans ce dans, dans film qu on, qu on, que je n'ai pas souvenir d'avoir si souvent vu dans le cinéma de, de Zemeckis. Et, euh, et, et, du, et du coup il y, y, y a vraiment plein de choses des, des, enfin, on passe d'un de, 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 état d'esprit à l'autre, la, la deuxième partie du film est, est, euh, est beaucoup plus dans l'aspect sentimental, dans, la, dans la relation du couple et, de, et, dans des, et dans des jeux aussi de suspense en, sur les relations entre les personnages. Euh, C'est un, un film qui est, qui est globalement très beau, qui, qui tient, qui tire bien parti, je trouve, de, de, ces, de ces stars, qui même si, comme tu disais, Stéphane, le... le l'aura le, le, glamour des stars d'aujourd'hui n'est peut-être pas le même c'était
1: pas du tout un défaut hein, pour moi dans ouais. le film, c'est au contraire hein, c'est que trou... quelque chose que Hollywood n'exploite plus c'est quelque chose que Hollywood n'exploite plus parce que regarde, tu regardes aujourd'hui, enfin, comment tu veux glamouriser une star qui, que, que tu as vue à poil sur Instagram euh, depuis 5 ans donc c'est un peu compliqué quand même il y, y, y a aussi une logique c'est que... la faute d'internet Non ça mais il faut se faire désirer euh, pour, les stars c'est quand même quelque chose d'un peu inaccessible au cinéma c'est comme ça que c'est vu, en tout cas si on fait référence à Humphrey Bogart et, 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 et ce genre de, de, de personnes euh, ce à quoi le film fait clairement référence aussi euh, le, ce genre de stars en fait c'est des stars complètement euh, mythifiées en fait et là il y a une logique pareille c'est des personnages qui sont des personnages euh, mythifiés ah, quoi, dans, et, la, dans la façon dont il emploie la, la star quoi. Et, et
3: par ailleurs euh, je, je trouve intéressant le, 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 le cast, le cast de, de Marion Cotillard qui, qui, euh, qui creuse une thématique dans sa filmographie de... de, de, de de, 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 de femmes presque de femmes fantômes de femmes dont on ne sait pas qu'est-ce euh, qu'elle est, qu est, -ce qu elle est où, où elle est où, dans, quelle, dans quelle mesure elle, est, elle existe et elle est vivante et, euh, et je trouve qu'il y, enfin, y a un nouvel aspect qui, qui, qui s'ajoute à ce qu'on qu qu a pu voir euh, dans, ces, dans, ces, dans ces films américains et euh, je, je trouve qu'elle plutôt très bonne dans le film, j'ai un peu plus de réserve sur notamment les parties en français de, de oui, Brad Pitt, ouais. c'est toujours le... Ah, en le, fait ça c'est marrant parce qu'il
1: y avait un peu ce problème là sur The Walk déjà, mmh, mais oui. euh, je sais pas si on peut attribuer ça à quelque chose à l'ancienne ou pas c'est à dire que le problématique aujourd'hui c'est qu'on fait plus vraiment du cinéma encore une fois comme ça ou avec la mondialisation, en fait, on, on passe d'un, comment dire, d'un langage. Nous, les Français, on le, on le remarque parce qu'il est censé. Enfin, je, mais, je crois faut pas
2: expliquer. En fait, il est, il est, qu'il est, est canadien. Il est censé. Est-ce qu'il est -ce français
1: qu il, est, il est canadien ou il n'est pas anglais Non, il est il est, don, il est de l'Ontario. D'accord. Ce est... nom, on l'a vu non sous-titré le film. Donc voilà. au début, il y a, en fait, à Casablanca, il est
2: censé être français. Il est censé être parisien. Et quand il parle avec Marlon Cotillard, il lui dit non, mais t'as trop l'accent québécois. Alors qu'en fait, il a un énorme accent américain, pur et dur. Il n'a même pas l'accent québécois. Il y a plein de choses qu'on comprend pas même quand
0: il c'est pas très intéressant en fait comme. Enfin, c'est vrai que ça peut non, sortir un peu du... Ça, ça ça, non, c est c est pas, ça, pas
2: ça, ça, mais c'est pas intéressant, il y a aussi mais... y a une
1: façon d'aborder le cinéma aujourd'hui euh... sur ce genre de point en fait, que, que, que Zemecki n'a pas vraiment dépassé non, parce qu'il n'a pas l'oreille sur ce truc-là. Donc ça peut être étrange aujourd'hui.
0: Mais, mais le, je voudrais rebondir, c'est vraiment super intéressant, je trouve, le, 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 le côté star en fait, du film. Zemecki, je pense quand il, il sur la distribution des acteurs principaux, c'est pas un hasard à chaque fois qu'il va les chercher et y compris avec ce qu'il a fait dans le cinéma virtuel, avec la légende de Wolf, tout ça et tout, la façon qu'il a eu de ré-apprendre à aborder une star et à la réexploiter à l'écran, c'est super intéressant et là il y a deux choses moi qui me semblent super passionnantes dans c'est la première c'est effectivement la façon qu'il a de, de, de transformer ses, ses acteurs en icônes à tel point alors je sais pas si Brad Pitt a été lifté ou s'il si y a un travail numérique sur son visage mais c'est vrai qu'il y a il y a une distance, en fait, il y a un truc qui a été fait sur son visage, en tout cas, et connaissance des métiers, ça ne m'étonnerait pas que ça vienne de lui, euh, qui le rend... Euh, euh, assez inaccessible mais en tout cas ouais, presque Irréel, comme, ouais, un comme un peu, dieu ouais. quoi. Mmh. Et, et ça fonctionne d'autant mieux que son personnage est assez euh, ambigu, c'est-à-dire que Zemeckis se, se plaît à jouer à, sur notre positionnement de spectateur vis-à-vis -vis de ce personnage qui monte très rapidement en train de commettre des meurtres euh, vraiment crades mmh. euh, et ça va revenir comme ça à intervalles intervalle régulier et, et ça c'est super intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui, qui est coquin hein, je pense hein, mais, mais de savoir jusqu'à quel point nous en tant que public on peut se positionner face à un personnage comme ça et c'est un jeu jeu qui fait euh, très régulièrement dans Alliés qui, qui est passionnant jusqu'à la fin et à, à la toute dernière, enfin euh, pas la toute dernière scène, pas à l'épilogue du film mais à la, à la dernière scène avec euh, Marion Cotillard et, et Brad Pitt quoi avant de
2: se quitter messieurs parce qu'il faut qu'on conclue parce qu'on a plein d'émissions à enregistrer ouais. avant de se quitter quand même c'est l'usage on va faire quelques recommandations si possible autour de de Zemeckis mais c'est pas obligé David tu as quand même le droit d'en faire deux parce que ces messieurs ne t'ont pas laissé beaucoup la parole ah, les... tu as même le droit de faire deux recommandations si tu veux oui,
3: ou une mais seule mais du coup j'ai plus rien à recommander ah alors. mince euh, non c'est je, je, je pense que je, je n'ai pas de, de, de recours t'as pas d'idée, oh, bah, ah bah d'accord super
2: c'est pas grave, bah Julien alors euh, euh, non plus, j'en ai trois. non non, ouais, mais j'en ai trois. Je sais pas j'aurais je... donner... bien,
0: donner... j'aurais bien recommandé apparemment, rien que pour une petite dédicace à Stéphane comme ça. Euh, euh, non, pas, oh, je pas. peux recommander deux trucs. Il y, y a les enchaînés Hitchcock, euh, parce que le film me semble vraiment très très clairement dans cette euh... Dans cette lignée-là, et, euh, et euh, je ne vais pas me la péter, mais je l'ai interviewé ce dimanche dernier, j'en ai parlé off caméra, j'ai malheureusement. Pas même, tu te la pètes. Un petit peu. Mais bref, et, et j'en ai parlé, juste avant de, de, de partir, je dis, mais c'est. Voilà, les Enchaînés, tout ça. Et lui, il m'a dit, oui, très clairement, euh, c'est un film que j'ai revu, que j'ai réétudié étudié avant de faire le film et tout. c'est vrai que le, euh, je trouve que c'est... Ça, ça alors, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai hâte de revoir Les Enchaînés maintenant que j'ai vu Allier. Je pense qu'il y a un dialogue qui s'instaure comme ça entre les deux films qui est, qui est super intéressant. Et comme Allier est aussi un exercice, euh, encore une fois, Hitchcockien de, de Zemeckis, comme il en a fait euh, assez régulièrement dans sa carrière... Je vous conseillerais de voir un, un, son film de, de fin d'études, un de ses films de fin d'études qui s'appelle The Lift, euh, sur, un, sur un ascenseur, je vous en dis pas plus, et on, on le trouve relativement facilement sur, sur internet, et, euh, et c'est un, un bel exercice cinématographique, voilà, juste sur la syntaxe, la façon qu'il a d'utiliser les images, les plans et les, et les raccords. Stéphane
1: bah euh, alors moi je vais apparence. conseiller dans le, du coup <rire> apparence. Je vais conseiller, je vais conseiller Donc un film sorti en Blu-ray oui. 3D euh, de euh, Beowulf, légende de Beowulf, mm -hmm. qui est j'ai l'impression un film un peu oublié aujourd'hui dans la carrière des Emekis entre entre euh, comment dire les expérimentations de la performance capture au début sur euh, Paul Express et en fait le retour euh, au cinéma entre guillemets live avec euh, avec euh, Flight et euh, et, euh, The Walk. et The Walk. Euh, mais euh, c'est un film qu'on a découvert à l'époque en IMAX euh, 3D justement et qui nous a fait forte impression, donc si vous avez une télé 3D, le film est sorti depuis longtemps en Blu-ray euh, voilà, mais si vous avez une télé 3D euh, ça vaut vraiment le coup en fait de se refaire le film comme ça parce que pour le coup moi qui suis pas forcément un grand fan de Zemeckis euh, je suis vraiment friand de celui-là j'aime beaucoup euh, Biro, je trouve que c'est un film formidable et d'emploi de la 3D il y, y a malheureusement aujourd'hui très peu de films très peu de bons films vraiment en 3D, celui-là en fait partie donc c'est vraiment bien que ça soit ressorti, c'est ressorti l'année dernière je crois, donc ça, ça doit pas coûter cher, de le trouver sur, euh, sur le net et ça vaut le coup de le revoir si vous avez une télé 3D en en, en 3D pour le redécouvrir. Quoi. David, oui, t'as trouvé, trouvé une roco
2: T'as une télé 3D Non, <rire> non mais
3: c'est vrai qu'en en, en fait, en y, y pensant, euh, la, la, la film de Zemeckis est, est, est super riche et on, on a un peu l'impression que, que tout le monde a vu tous les films, mais en fait, pas, pas forcément. Il y en a un qui, a, qui est quand même assez, assez connu et dont on n'a pas parlé dans, dans notre conversation et qui, pour moi, est un de mes livres de chevet, un, 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 un film, que je, un film pardon, que je trouve vraiment fantastique. Euh, c'est Contact. Eh oui, euh, vous en avez sûrement... Déjà beaucoup entendu parler, mais il faut absolument le revoir parce que c'est un <rire> film extraordinaire bon, non, Stéphane regarde,
2: Moïsakis. Ah il est Moi, Pas contact. De contact. Ben voilà, bah, tu
3: vois, tu avais trouvé une reco
2: finalement. Et puis bon, on saura tous maintenant que Stéphane Moïsakis a une télé 3D. Merci, Merci à tous ouais, les <rire> trois. Notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique. Merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris. N'hésitez pas à aller sur noscine.com, notre site pour retrouver toutes nos anciennes émissions, notamment d'ailleurs, tiens celle sur The Walk dont on a parlé à l'instant, pour voir si nous ne sommes pas trop répétés. Voilà, vous verrez de vous-même. On ne sait jamais. Mais plus sérieusement, sachez que Nos Ciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio. Retrouvez également sur Binge.audio. Vous pouvez vous inscrire pour venir assister à nos enregistrements. On attend vos messages et vos commentaires sur les réseaux sociaux de votre choix. Et on vous dit à très vite. Oh, 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 oh.
0: Salut, c'est Medimaisy. Retrouvez nos funs tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos funs.